0: Hallo, danke an Johanna, Wolfgang und Ursula, die Erklär mir die Welt neu unterstützen und danke auch an alle anderen, die das schon länger tun. Nur durch euch ist dieser Podcast möglich. Alle Infos dazu auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche besser verstehen sollst. Heute geht es um das Weltreisen, aber nicht um irgendeine Reise, sondern um deine, Jakob. Hallo. Hallo. Und bevor wir darüber reden, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
1: Sehr gerne. Hallo, ich bin der Jakob Horvath. Ich habe vor eineinhalb Jahren eine Weltreise gemacht von knapp 14 Monaten. Und bin per Anhalter von Wien nach Amerika gereist und habe mich treiben lassen, habe mich eingelassen auf die Welt und aufs Leben und
0: jetzt ein Buch darüber geschrieben, über meine Erfahrungen. Fein. Dein Buch heißt Weltnah. Genau. Ich verlinke das noch in der Podcast-Beschreibung für alle, die es interessiert. Du bist von Wien nach Amerika per Anhalter. Wie kommt man darüber? Da ist ja ein bisschen Wasser dazwischen. Ein bisschen ein Atlantik dazwischen. <lacht>
1: Das funktioniert, indem man, also zuerst war die Tour von Wien nach Südportugal mit insgesamt 35 Mitfahrgelegenheiten, Autos, die idealerweise stehen bleiben, einen mitnehmen, mit ganz vielen Kartonschildern und Daumen raushalten und ganz viel ja, in den Tag hineinleben und schauen, was passiert. Die Idee dahinter war, möglichst viele Menschen kennenzulernen, möglichst auch mit fremden Menschen auf Tuchfühlung zu gehen. Und äh, zu schauen, wohin einen das führt. Und dann ging es weiter von Südportugal nach Teneriffa mit einer ersten Überfahrt, mit einem Boot, das äh, wir, also wir sind ein Freund aus Norwegen und ich, wir haben diese Tour bis äh, auf die Kanarischen Inseln zu zweit gemacht, ähm, auf Facebook ein norwegisches Boot gefunden haben. Die haben noch zwei Crewmitglieder gesucht. <lacht> das war Glück, muss man dazu sagen. Ähm, die haben uns mitgenommen nach Teneriffa, acht Tage und äh, auf Gran Canaria im Hafen von Las Palmas haben wir dann Boot über den Atlantik gesucht und das äh, haben wir uns auch leichter vorgestellt als es dann tatsächlich war also man hat irgendwie so stellt
0: man sich das leicht vor so ein nein, Boot zu finden
1: Nein, ich, ich habe ehrlich gesagt ich habe gar nicht gewusst wie man es vorstellen soll mhm. weil für mich war diese Idee so verrückt so crazy sowas zu machen weil ich weder Ahnung habe vom Segeln das längste, was ich bis zu dem Zeitpunkt auf dem Boot war, waren drei Tage in der kroatischen Adria und da gab es einen Skipper und wir haben die Segel nicht ausgerollt und abgesehen davon habe ich keine Ahnung gehabt, was mich erwartet und, und wie das werden würde. Wir sind dann dorthin gekommen mit der Idee, ja, wir machen da irgendwas Besonderes. Ja, im Hafen von das macht ist es aber nichts Besonderes, da machen das nämlich ganz viele. Okay. Ähm, also stell dir vor, großes schwarzes Brett, fünf Meter breit, zwei Meter hoch, und das ganze schwarze Brett ist voll mit Announcen. Und auf jeder einzelnen Nase suchen Menschen Boote, aber kaum Boote suchen Menschen. Mhm. Und du hast unten diese Zettel, die man abreißen kann ja, mit den Kontaktdaten. Ja, die waren alle noch drauf. <lacht> da haben wir gemerkt, okay, das wird in Arbeit ausarten.
0: Und das sind leider Reisende oder sind oder wer sucht da? Uh, ja, ein das Boot? ist ein Ding dort. Also okay. im Hafen von mhm. Las Palmas macht
1: man das. Da gibt es ganz viele, also aber auch wirklich erfahrene Segler. Skipper, Yachtmaster, Menschen, die auf diese Art und Weise den Atlantik überqueren wollen. Ähm, wenn man gestandener Segler ist, dann ist das schon so ein bisschen eine Peak-of-Challenge auch für viele. Und die trifft man dort. Also im Hafen von Las Palmas gibt es ganz viele Abenteurer. Wir haben gewusst, wir als grünen Schnebel, die keine Ahnung vom Segeln haben, um mitgenommen zu werden, dann müssen wir etwas tun dafür. Also das mhm. ist eine Arbeit ausgeartet. Wir haben dann Lebensläufe geschrieben, ausgedruckt 20 Mal, so ein Mission-Statement, auf, mhm. auf einer A4-Seite eine Projektbeschreibung, warum tun wir, was wir tun und warum sollte man uns mitnehmen. Und ja, das hat zehn Tage gedauert tatsächlich, also jeden Tag sechs, sieben Stunden in den Hafen gehen, es war wirklich wow. ein Arbeitstag mhm. sozusagen, über die Zäune klettern, Menschen ansprechen im Hafen, ganz viele spannende Leute kennengelernt natürlich, ähm, solche, die jahrelang auf ihren Booten unterwegs sind, ihre Kinder unterrichten am Boot, also da kriegt man schon gute Geschichten mit ähm, und ja, und die Hoffnung war, weiterempfohlen zu werden, also einen guten Eindruck hinterlassen. Gin Tonic im Rucksack immer gehabt, wenn ein Gespräch entstanden <lacht> ist, dann kannst du was anbieten. Und äh, ja, so hat das dann, sind wir dann von einem österreichischen Paar an einen Salzburger Kapitän empfohlen worden tatsächlich. Und dann hat mein Handy geleitet am zehnten Tag. Der hat gesagt, Jakob, wir haben ein Boot für euch. <lacht> ich habe gedacht, yes, ihr habt
0: es geschafft. <lacht> Drei Wochen später ist es losgegangen. Um, und wer war der Kapitän, der euch mitgenommen hat? Warum hat der euch der mitgenommen? Wie kann man da gar nichts darunter vorstellen? Hat man immer zusätzlichen Platz auf dem, auf dem Boot oder auf dem Schiff und einer ist Fahrt und drum nimmt man jemanden mit? oder?
1: Na, man kann sich das so vorstellen, also wenn man gerade bei so langen Turns wie einem transatlantik turn es muss ja das Steuer immer besetzt sein. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Man segelt da, wenn die Winde gut sind, zwei Wochen. In unserem Fall waren es drei Wochen. Und je mehr Leute in der Crew sind, desto einfacher ist es für den Einzelnen, weil na, dann hat man längere Pausen, man muss nicht die ganze Nacht durchsegeln und so weiter. Es gibt welche, die machen das sogar alleine, single-handed, was ziemlich heftig ist. Mhm. Also das ist so eine Grundmotivation, warum Menschen andere Menschen mitnehmen. Aber viele machen es nicht, weil sie das natürlich nicht antun wollen. Zwei fremde junge Männer am ähm, Boot die <lacht> drei Wochen über den Atlantik segeln. Man
0: kann es sich dann nicht mehr anders überlegen. Außer ja, schwierig. Man ja. die. <lacht> schwierig.
1: Mhm. Ähm, aber in dem Fall war es so, dass der Lothar hat er geheißen, der Salzburger Kapitän, ähm, ein Boot überstellt hat für einen deutschen Rentner, der äh, sein, sein, den Traum hatte, seine Pension in der Karibik zu verbringen auf seinem eigenen Boot. Er hat alles verkauft, was er besessen hat, und hat dann halt jemanden gebraucht, der ihm das Boot in die Karibik überstellt, weil er hatte war mir sehr sympathisch, auch wenig Ahnung vom Segeln. <lacht> Aber er hatte diesen großen Traum, in der Karibik auf seinem Boot herumzuschippern und so seine, seine Pension zu verbringen. Und der Lothar hat ihm den Kahn darüber überstellt und damit die Kosten auch günstiger werden für den Einzelnen, die Bordkasse, man sich teilt die Spritkosten hm. und so weiter, hat der noch nach Crew gesucht. Sechs Leute haben Platz gehabt, Im Summe waren wir dann zu sechst auf einem 13 Meter Katamaran.
0: Wow. Und du hast das selber auch gesteuert? Hast du hast du das irgendwo gelernt oder konntest du das schon? It's learning
1: by Doing. <lacht> so fahren wir mal los und schauen it's mal. It's learning by Doing, also man mhm. muss ja auch sagen, ich glaube, wenn du eine Woche auf einem Turn in der Adria bist und ganz viele Manöver fährst und oft einparkst, ist es viel, viel anstrengender. Also jetzt rein von den von den Segelskills, die du brauchst, als wenn du über den Atlantik segelst. Weil wenn die Winde gut sind, vorausgesetzt, stellst die Segel ein, natürlich musst du die immer nachjustieren und natürlich ist es anstrengend, weil du bist lang am Meer und du siehst kein Land und wir haben zehn Tage kein. Flugzeug gesehen und kein Boot und kann nix, du bist allein da draußen, also alleine das ist schon da gibt es andere Challenges, aber rein ich glaube vom segeltechnischen her mhm. ähm, ist es überschaubar, nur zum Glück haben wir einen sehr erfahrenen Kapitän gehabt, der mich da unterwiesen hat der hat gesagt, so sonst musst du das Boot steuern und da kommt man rein das,
0: also, lernt man <lacht> und zehn Tage nur mit Sonne und Wasser und der kleinen Crew Drei, Drei Wochen. Drei Wochen. Wie war das? Denkt man sich zwischendurch mal. Jetzt hätte ich gern meine Xbox wieder.
1: <lacht> die Xbox ist mir recht egal gewesen. Die, aber ich, also das war ein Prozess. Ja. Das war ja, es gab ja schon die erste Atlantiküberquerung. Acht Tage von Südportugal nach Teneriffa. Da war ich vier Tage Seekrank. Aha ich habe diese überfahrt völlig unterschätzt weil ich habe mir gedacht die große überfahrt wird die atlantiküberquerung sein das wird heftiger die erste, die ersten acht tage war das eher so ich habe es unterschätzt einfach und da hat mich ordentlich aus den aus den äh, bin ich auch nicht sein gehangen hat mich voll aus der bahn geworfen diese vier tage seekrankheit da wollte ich die reise abbrechen ich war noch gar keinen monat unterwegs und habe mich schon zu hause wieder sitzen gesehen kurz vor weihnachten auf der couch äh, meines elternhauses im Endeffekt habe ich es hab ich dann irgendwie durchgedacht, habe gemerkt, dieses extrem weit draußen sein aus der eigenen Komfortzone und keine Möglichkeit zu haben, wieder zurückzukommen, war extrem wertvoll eigentlich, im Nachhinein gesehen. In dem Moment hätte ich alles dafür gegeben, umzukehren <lacht> natürlich, aber das geht nicht. Also habe ich aussitzen müssen. Und durch mhm. dieses Aussitzen habe ich erfahren dürfen, was dahinter liegt. Und das war ein, ein unglaubliches Selbstwertgefühl, eine, eine, eine Kraft, auch die da in mir entstanden ist, neue Fähigkeiten, weil ich plötzlich gemerkt habe, hey, ich kann das auch. Also irgendwie habe ich sie auch in mir und ähm, habe da neues Selbstvertrauen gewonnen. Mit dieser Energie bin ich dann an die Atlantiküberquerung gegangen, natürlich auch mit sehr viel mehr Respekt als davor, weil ich ungefähr gewusst habe, okay, ungefähr weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und da war dann ganz viel Angst im Spiel. Und diese Angst habe ich dann Schritt für Schritt abbauen können, indem ich mich einfach sehr intensiv mit der Seglerei beschäftigt habe, sehr viel darüber gelernt habe, drei Wochen bei einem Schweizer verbracht habe, auf seinem Boot und ihm bei der Wartung des Bootes geholfen habe, dafür habe ich bei ihm wohnen dürfen, das hat sehr viel gebracht. Und dann ist ein großes Vertrauen entstanden und diese Angst durch das Vertrauen zu ersetzen war, glaube ich, der wichtigste Teil dieser ganzen ersten Reise, dieses ersten Teiles der Reise und ein ganz wichtiger Prozess.
0: Mhm. Hat man nicht? Also ich habe ein sehr dumpfes Gefühl, wenn ich daran denke. Ich bin äh, Tage oder Wochen lang am offenen Meer. Wenn irgendwas passiert, da ist nichts. Hat, hattest du nicht Angst davor? Doch,
1: viel Angst. <lacht> Weil man macht sich dann weniger bauliche Gedanken über die Reichweite von Rettungshubschraubern <lacht> und stellt fest, man ist schon <lacht> weit außerhalb des Radius und so in der Mitte vom Atlantik, wenn in jede Himmelsrichtung nichts ist, außer 2000 Kilometer Wasser bis zum nächsten Land, das macht, hat mich sehr, sehr demütig gemacht auch. Sehr dankbar für, also einerseits mir so ein bisschen meinen Platz zugewiesen auf der Welt, wie klein bin ich eigentlich? Die Sonne geht auf und unter, da draußen in einer solchen Farbenpracht und ich habe mir nur gedacht, Geht nur für uns auf und unter, weil sonst sieht es nämlich niemand. <lacht> <lacht> also es war ein ziemliches Wechselspiel der Gefühle, immer wieder. Ein sehr äh, dankbares, demütiges, glückseliges Gefühl fast schon und auch ein sehr ängstliches, sorgenvolles, vor allem wenn dann hinten ein Unwetter aufzieht und dann denkst du, okay, ich habe keine Ahnung, wo
0: <lacht> das jetzt enden wird. Um, kannst du uns deine weitere Reise, du bist 14 Monate, glaube ich, gereist? Knapp 14 Monate, ja. Mhm. Kannst du uns mal kurz skizzieren, wie es dann weitergegangen ist?
1: Um, wir sind dann bis nach Guadeloupe gesegelt, wir sind dann dort von Land Wo gegangen. Wo ist das? Das ist in der Karibik, mhm. eine Karibikinsel, die gehört zu Frankreich und von dort... Also dort an Land zu gehen, war ein unglaubliches Gefühl. Zum einen mal hat alles gewackelt, die Landkrankheit, ziemlich schwindelig. Und zum anderen aber war so eine verrückte Idee, die am Anfang mir wirklich, ja wie gesagt, auch wirklich crazy erschienen ist, von Wien nach Amerika bei Anhalter zu reisen. Mhm. Ich dachte, wie soll das gehen, oder? Und auf einmal ist es Wirklichkeit geworden. Wo mir dann so ein bisschen ein, habe ich gedacht, ja, irgendwie wenn man wirklich will, wenn man es machen will und, und, und die Dinge in Bewegung setzt, die notwendig sind, kann man schon auch wirklich fast alles erreichen, was man möchte. Und ja, und mit dieser, mit dieser Stimmung habe ich dann mitnehmen können. Ich bin dann nach Kolumbien geflogen, war dann halt einen Monat dort bleiben, bin dann drei Monate geblieben, bin in die Spanischschule gegangen, bin in den Medellin, mhm. drei Wochen dort geblieben habe die unglaubliche Gastfreundschaft der Kolumbianer kennengelernt, die Freundlichkeit, bin ein bisschen tiefer ins Land gereist, tiefer auch im ähm, emotionalen Sinne, dort einige sehr, sehr berührende Begegnungen gehabt mit Menschen, die ich auch bewusst gesucht habe. Also ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach Menschen, die mit ihren Leidenschaften, ihren Interessen was beitragen, zum besseren Funktionieren in der Welt, wenn man so will, zu den Menschen in ihrer Umgebung, zur Umwelt um, und ja, dann ging es weiter nach Ecuador auf die Galapagos-Inseln, also alles am Landweg dann, also geflogen bin ich dann von Guadalupe nach Kolumbien und von dort dann wieder am Landweg runter bis Peru in den Amazonas-Regenwald dort mit Schamanen gelebt im Dschungel und ja dann ging es weiter Nordamerika, USA Kalifornien, Hawaii ähm, Indonesien und dann Indien zum Schluss
0: Wow. Ähm, über diese lange Zeit äh, hast du irgendwann äh, das Gefühl gehabt, jetzt ist es jetzt genug? Oder vielleicht sogar das Gefühl, ich bleib da jetzt?
1: Hm. <lacht> ja, also dieses Gefühl, es ist genug, immer wieder mal, also ich hab die, ich es als Reisemüdigkeit danach so kennengelernt, so der Travel Blues hat eine liebe Freundin von mir gesagt, mit der ich dann zwei Monate unterwegs war, die habe ich in Kolumbien kennengelernt in der Spanischschule und die hat gesagt, als ich mal wirklich ganz down war und auch Heimweh hatte und keine Lust hatte, neue Menschen kennenzulernen und so einfach eine äh, Stimmung hatte, hat sie gesagt, don't you worry, it's the travel blues, it's part of the game <lacht> und irgendwie hat mir das auch viel wieder viel Kraft gegeben, weil mir gedacht hat, ja, weißt du, wenn du jemandem erzählst, du bist auf Reisen, bist weit weg und haben die Leute so das Gefühl, es ist alles schön und alles wunderbar und alles ist super und hey, trau dir ja nicht zu jammern, weil es ist toll, was du da machen kannst. Und ja, natürlich, es ist toll. Nur wenn man in dieser Situation ist, bei aller Dankbarkeit natürlich, kommt man auch in die Stimmung, wo man schlecht drauf ist, wo man müde ist, wo man erschöpft ist. Und man kann auch vor sich selbst ja irgendwie nicht davonlaufen. Man nimmt ja seine eigenen Themen, seine Issues, seine Schwächen und seine Fehler mit. Und die überwältigen, haben mich dann auch auf Reisen öfters überwältigt. Und da darf man dann auch lernen, damit umzugehen.
0: Warum hast du diese Reise gemacht?
1: Ich wollte was Neues probieren. Ich hatte so in mir so ein, ein, ein fast irgendwo auch intuitives Gefühl, ich möchte jetzt gerne einfach mal weg, hinaus in die Welt. Das war zur Zeit 2016, kurz nach der großen Flüchtlingsbewegung in Europa. Im Land ist die Angst umgegangen vor der Fremde, politisch, gesellschaftlich. Entschuldigung, auf persönlicher Ebene auch, ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte gerne hinaus und so viele fremde Menschen kennenlernen wie möglich. Das war zum einen ein Beweggrund, zum anderen hat, äh, ja, war das einfach so ein, ein, ein Bedürfnis nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, nach mal was anderes probieren, neue Dinge ausprobieren, die ich vorher noch nie gemacht habe und schauen, wohin mich das führt. Was auch der Grund war, warum ich eigentlich so gut wie keine Pläne gemacht habe im Vorfeld. Also, ich habe die Reise nicht geplant, ich habe keinen Reiseführer gelesen, mir nicht überlegt, wohin soll es gehen. Die Idee nach Kolumbien zu reisen, die gab es, weil Kolumbien mich schon länger mal angezogen hat. Aber im Prinzip habe ich jedes Land erst, also in welches Land ich reise, in dem Land entschieden, in dem ich davor war. Ich habe mich da treiben lassen und wollte lernen. Lernen von der Welt, von um den Menschen, vom Leben und schauen, was das mit mir macht.
0: Mhm. Ähm, ich habe im Vorfeld meine Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie gerne von dir wissen wollten. Ja. Sie haben mich um viele praktische Tipps gebeten, zu denen kommen wir gleich. Aber die häufigste Frage war, ähm, wie viel hat das gekostet und woher hattest du das Geld? <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, ich bin weggereist mit der Idee, ähm, nicht mehr als 1000 Euro auszugeben im Monat. Also ich wollte das Low Budget halten. Mhm. Weil ich glaube, dass man mit je weniger Geld man reist, desto mehr erlebt man. Desto abhängiger macht man sich auch von anderen Menschen. Also gerade beim bei Anhalterreisen ähm, gilt das natürlich. Kostet wenig, aber kostet natürlich viel Energie und viel ähm, ja, sich hingebt dem, dem, was halt passiert und, und den Menschen. Ähm, das, die tausend Euro im Monat sind sich mal mehr, mal weniger ausgegangen. Mhm. Also in den USA ist es sich nicht ganz ausgegangen, in, in Hawaii auch nicht. Aber was man machen kann, ist sehr, sehr günstig zu reisen, indem man zum Beispiel Couchsurfing betreibt, indem man Volunteering macht, indem man für Kost und Logis arbeitet. Da gibt es Plattformen im, im Internet, da gibt es auch ganz konkrete Webseiten, zum Beispiel auf workaway.info findet man auf der ganzen Welt großartige Projekte von Umweltschutzprojekten über Hostels, über Eco-Lodges, was auch immer, also für fast jedes Interesse, was dabei, wo man für teilweise sogar auch geringe Beträge, die man verdienen kann oder zumindest für gratis Unterkunft mitarbeiten kann. Das heißt, man kann dort sich einbringen, man lernt Menschen kennen und, und Landschaft und Kultur. Und reist sehr, sehr günstig. Also, gerade wenn man länger unterwegs ist, ist das super. Couchsurfing bin ich ein ganz großer Freund davon, sowohl als Gast als auch als Gastgeber. Das hat sehr ganz viel Ganz kurz für die Leute, die ja. es nicht
0: kennen, was ist Couchsurfing?
1: Du äh, wohnst, schläfst auf der Couch umsonst von jemandem, der dir seine Couch anbietet. Du zahlst nichts dafür, aber ja, es hat sehr viel mit Geben und Nehmen zu tun. Also man kann sowohl seine eigene Couch dorthin geben und anbieten. Da kommen dann Reisende aus aller Welt zu dir nach Hause. Eine super Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen, auch zu Hause, wenn man gerade nicht reisen kann, um sich die Welt irgendwie nach Hause zu holen. Und wenn man unterwegs ist, dann natürlich ist man, man selbst dran, irgendwie mit, mit Empfangen, mitnehmen. Und es fühlt sich dann umso besser an, wenn man das auch zu Hause schon gemacht hat. In meiner Couch in Wien haben, bevor ich äh, losgereist bin, schon mindestens 30 Menschen übernachtet. Da hat man dann auch Bewertungen und so weiter. Das heißt, wenn man dann selber unterwegs ist, dann lesen die Menschen die Bewertungen und ja. ah, schau, der hat auch, ist auch Gastgeber und hat dann größere Chancen, dass man selber irgendwo unterkommt. Auch in den USA in zweieinhalb Monaten habe ich für eine einzige Nacht bezahlt in einem Hostel. Ja. Ansonsten habe ich auf Couches gesurft, auf, Freund, auf Couches über die Plattform, Freunde von Freunden. In Hawaii habe ich in einem Hostel gearbeitet, eine Woche das macht Sinn, wenn die Nacht dort 50 Euro kostet in einem Schlafsaal, mhm. dann spart man damit schon einmal sehr viel
0: Geld. Mhm. Ja. Äh, um nochmals aufs Geld zu kommen, hast du mal abgerechnet, was es dich dann unterm Strich gekostet hat?
1: Ja, es waren ungefähr mh, für die 14 Monate geschätzt 18.000 Euro. Ja, da war aber auch dabei dann eine Yogalehrerausbildung am Schluss in Indien. Da war dabei die Galapagos-Inseln, die ich dann auch so von meinen, ähm, ja, da habe ich dann auf meine Langzeitersparnisse auch zugegriffen, weil ich mir gedacht habe, jetzt bin ich schon in der Nähe, in Ecuador und ich wollte unbedingt mal dorthin, nur da zahlst du für eine Woche mhm. die 1000 Euro. Und das war dann halt eine Entscheidung. Ich habe gesagt, okay, das möchte ich mir jetzt gern leisten. Aber, ja, im Endeffekt, habe ich deutlich weniger Geld ausgegeben auf der Reise als ich zu Hause gebraucht hätte. Ich Daran geschafft, habe geschafft, ja, meine, meine, ja meine Wohnung untervermietet, meine, also ich, meine Mietwohnung noch mal untervermietet und ähm, ja sehr meine Fixkosten auf null gebracht, meine Versicherungen stillgelegt
0: äh, und genau also wenn man Geld sparen will, auf Reisen gehen. <lacht> naja, hat ja. man verdient halt nichts. Ich mein, man verdient man halt
1: nichts, klar. Man, irgendwo brauchst du deine Ersparnisse. Aber ich habe Menschen getroffen, die reisen mit gar keinem Geld. Also ich glaube, das, was ich gemacht habe, ist jetzt gar nicht so super low budget, überhaupt mhm. nicht. Also es mhm. gibt welche, die reisen mit wirklich einer Gitarre. Und das Geld, was sie für das Transportmittel brauchen, das spielen sie auf der Straße herein. Ähm, ich glaube, gerade beim Reisen ist so viel mehr möglich, als man sich äh, zutrauen möchte am Anfang. Und man lässt sich sehr oft abhalten davon, eine Reise nicht zu tun, weil man sagt, ja, ich habe kein Geld. Ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr sehr günstig zu reisen. Noch sehr viel günstiger, als ich das gemacht habe. Mhm. Und wenn man will, dann glaube ich, geht es. Ja.
0: Was auch viele interessiert hat, ist dein Gepäck. Mhm. Ähm, wie viel hast du mit? Hast du dir im Nachhinein gedacht, mh, hätte ich... Ich hätte mehr gebraucht oder vieles daheim lassen sollen.
1: Das Gepäck hat sich angepasst, immer der Reise ein bisschen. Also ich habe einen 55 Liter Rucksack, so 55 plus 10 Rucksack gehabt, der am Anfang viel zu voll war, viel mhm. zu schwer. Ich habe Sachen mitgenommen, die ich eigentlich dann gar nicht so gebraucht habe. Da habe ich dann teilweise die Sachen hergeschenkt oder nach Haus geschickt ähm, habe aber dann auch erweitert, dass also ich habe mir dann auf den Kanaren einen Schlafsack gekauft, ähm, in Peru ein Zelt, in Hawaii eine Yogamatte, in, in Cusco in Peru eine, eine kleine Gitarre, also, und, und dann wieder andere Sachen wieder weggelassen, die ich dann nicht mehr gebraucht habe. Ähm, am wichtigsten waren Europacks. <lacht> <lacht> Ein aufblasbares Nackenhörnchen, eine Schlafmaske, damit schläfst du überall, wie ein König. Also im Bus auf, äh, an der Hausmauer gelehnt, also mit diesen drei Dingen. Das kann ich sehr empfehlen. Gute Musik, ein gutes Buch, also das sind die Standardsachen, die, die, die mir einfallen. Ja.
0: Mhm. Und für die Leute, die jetzt zuhören und gerne mal selber eine Weltreise machen wollen, mhm. gibt es irgendetwas, das du so im Nachhinein mitgeben kannst, was wichtig ist oder einfach, wie du drauf losreisen und mal schauen? Ich
1: glaube, es ist eine totale Typfrage, wie man reist. Und jede Reise ist anders und jeder, jeder ist auch auf seiner eigenen Reise, ob man durch die Welt reist oder durchs Leben. Und man muss auch seine eigenen Erfahrungen machen. Meine Erfahrung ist und war, dass ähm, dieses drauf losreisen, dieses ohne Plan hinaus Gehen und schauen, was passiert, mir einfach am allermeisten gebracht hat. Ich glaube, also mir fällt das Zitat von Albert Camus ein, der gesagt hat: Reisen führt uns zu uns zurück. Das, glaube ich, tut es vor allem dann, wenn wir es wirklich zulassen. Und zurück passt deshalb, glaube ich, so gut, weil wir oft verlernt haben im Laufe unserer Erziehung, im Laufe unseres Lebens, im Laufe unserer Aneignung der Rolle in der Gesellschaft, wer wir wirklich sind, was uns glücklich macht, wo liegen unsere Interessen, unsere Leidenschaften, ähm, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Sich diese Frage zu stellen im Zusammenhang mit einer Reise, ich kann mir wenig Wertvolleres vorstellen. Und sich dann auszuprobieren und zu schauen, sich auszuprobieren an der Welt, zu viel aufzuschnappen wie nur möglich und dann die Route anzupassen. Ein Beispiel ist, ich habe mit Yoga zum Beispiel überhaupt nichts zu tun gehabt vor dieser Reise. Ich habe das eher belächelt. Mhm. Und durch die Reise und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist mir Yoga dann passiert. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und habe auf einmal entdeckt, was für einen extrem positiven äh, Einfluss das hat auf mein Leben, auf, mein, auf meinen Körper, meinen Geist und habe dann entschieden, in Indien eine yoga ausbildung zu machen. Zuvor habe ich gar nicht vorgehabt, weder nach Indien zu reisen und schon gar nicht eine Yoga-Lehrerausbildung <lacht> zu machen. Also das sich treiben lassen und sich neu kennenzulernen, sich zu entdecken und ja herauszufinden, auch so ein bisschen, was vielleicht seine eigene Aufgabe ist, dieser Welt, dass diesen, dieses Potenzial hat, das Reisen. Und ich glaube, je mehr man sich treiben lässt und sich darauf einlässt, auf das Leben, desto größer ist diese Chance, dass man da sehr viel lernt über sich selbst.
0: Ich habe diese Frage, wer bin ich, sehr interessant gefunden. Hast du darauf irgendwie eine bessere Antwort gefunden durch deine Reise?
1: <lacht> sehr viele neue Fragen.
0: <lacht>
1: sehr viele neue Fragen. Ich glaube, es ist ein ständiges Dazulernen und ein sich immer aufs Neue überprüfen an dem, was passiert. Also um ein Beispiel zu geben, als ich nach Hause gekommen bin, hat mich der Alltag teilweise sehr, sehr überfordert. Es war mir teilweise zu eng, zu viel, zu engstirnig. Ich wollte wieder raus, mir hat die Weite der Welt gefehlt und... Ähm, ich habe dann schon auch irgendwie gemerkt, naja, aber das, was mir da jetzt auch zu Hause passiert, da fragt mich ja auch das Leben jeden Tag, jeden Moment eigentlich, wer ich denn gerne sein möchte. Und es ist dann die Entscheidung, die ich treffe, die Antwort, die ich dann gebe, die darüber entscheidet, wer ich bin. Das heißt, ich habe es in der Hand, jeden Moment aufs Neue zu entscheiden, wer ich sein möchte. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich kann mich selbst verändern, ich kann mich erschaffen, ich kann diese und jene Entscheidung treffen, bringt mich das näher meinen Zielen oder meiner Vision oder was auch immer es ist, meiner Aufgabe, meiner, meiner auch wenn man so will, Lebensaufgabe mal herauszufinden, warum bin ich eigentlich hier? Was? Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich beitragen zum zum größeren Ganzen? Und das ist ein ständiger Prozess. Die Reise geht weiter und ich glaube, da gibt es auch keine definitive Antwort. Schon gar nicht für alle, überhaupt nicht. Das die Antwort kann nur jeder für sich selber finden. Und äh, ja am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, dass man zurückblicken kann und sagen kann, hell yeah, das war gut, das war eine gute Reise. <lacht> und sich nicht denkt, ups, hätte ich nur dieses oder jenes anders gemacht. Danke, Jakob. Danke dir.
0: Wir lernen also zulassen, loslassen, auf etwas zugehen, von dem man nicht weiß, was kommt. Ich finde das großartig, was Jakob gemacht hat, was er erzählt hat und werde darum auch sein Buch lesen, in Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben, das bei Kremeyer und Scherer erschienen ist. Das ist übrigens der Verlag, wo auch mein Buch erscheinen wird, von dem ich euch in ein paar Monaten mehr erzähle. Und da beschreibt Jakob nicht nur seine Reise, sondern auch, was sie mit ihm ganz persönlich macht, worüber er nachdenkt. Und dann gibt es nach jedem Kapitel Tricks, wie man Dinge im Alltag probieren oder umsetzen kann. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke noch einmal an alle, die erklären mir die Welt mit einem kleinen, regelmäßigen finanziellen Betrag möglich machen. Wenn das für dich auch in Frage kommt, schau mal auf erklärmir.at Bis zum nächsten Mal. Tschüss!